0: Romanos capítulo 3 versículos 21 al 28 Si usted lo encontró le voy a pedir que por favor se ponga de pie En reverencia a la palabra del Señor Y damos lectura Dice así Todos nos ponemos de pie por favor Pero Ahora Aparte de la ley La justicia de Dios ha sido manifestada Atestiguada por la ley Y los profetas es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por tu santa palabra. Te pido que nos hables y nos guíes a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Tome asiento. Recuerda, hermanos, que estamos viendo las cinco solas las cinco solas. Y la palabra sola en latín es una palabra que significa solamente. Okay. Nuestro idioma español viene en gran parte del latín, por eso somos latinos, pero también del griego, um, esta palabra sola significa solamente y hace una distinción entre lo que los reformadores planteaban desde la escritura en contraste a lo que enseñaba Roma en el siglo XVI y aún el día de hoy. Y la primera sola dice que solamente la escritura es la fuente de revelación divina y autoritaria. Mientras que Roma enseña que la Escritura es una fuente de revelación divina, pero junto con la tradición y junto con el magisterio. Los reformadores decían, no, solamente la Escritura. Y eso hace la diferencia entre ser católico romano y ser católico protestante. Porque recuerde que nosotros también somos católicos, somos universales. La Iglesia de Cristo es universal. Y después, la semana anterior... Vimos la siguiente doctrina que es sola gratia en latín, ¿cierto? Que significa solamente por gracia. Y se refiere específicamente a la fuente de donde proviene la justificación de aquel que es pecador. ¿Qué mueve a Dios para justificar al pecador? Solamente su gracia mientras que Roma dice que eso es la gracia obviamente sí, la gracia juega un rol fundamental en la justificación del pecador pero no solamente la gracia sino que también los méritos que el hombre pueda hacer y los protestantes los reformadores se les llama protestante hermanos porque ellos protestaron literalmente eran conflictivos hermanos y ellos decían no la salvación proviene de la gracia divina y únicamente de la gracia divina. Nada en nosotros movió a Dios a salvarnos. Hoy continuamos con la tercera sola y es sola fide. Sola fide y significa que solamente por medio de la fe. Y esta doctrina, hermanos, es central. Si hay una doctrina que realmente, realmente divide al catolicismo romano de la iglesia evangélica, protestante, reformada, cristiana, de hueso colorado, es esta doctrina. De hecho, hermanos, esta doctrina es conocida como el principio material de la reforma. ¿Qué significa esto? Esta es la doctrina que dividió a Roma de la iglesia evangélica. Esta es. Lutero se afirmó de la Escritura y solamente de la Escritura y ese era el principio formal, pero el principio que dividió a Roma de Lutero y de ahí en adelante nosotros y que dividió a Roma de la iglesia verdadera hermano, porque si yo pongo a la iglesia primitiva, a Pablo, a los apóstoles, a los primeros padres de la iglesia y lo pongo junto a Roma hermano, me voy a dar cuenta que no es lo mismo, Roma anda por allá, pero lo que dividió a Roma o a los reformadores de Roma, fue esta doctrina. Y es tan fundamental, hermanos, que Lutero declaró lo siguiente, que sola fide es el artículo por el cual la iglesia se sostiene o cae. Esta doctrina, solamente por la fe, es el artículo por el cual la iglesia se sostiene, firme o cae. Es decir, hermanos, que un entendimiento incorrecto de la fe en Cristo Jesús nos separa de Cristo, nos separa de Cristo, nos separa del cuerpo de Cristo y de la iglesia. ¿Y sabe qué es lo más terrible, hermanos? Una de las cosas más terribles es saber que hay cientos y miles de lugares en donde hoy se están reuniendo que nunca en años se ha hablado acerca de esta doctrina bíblica nunca se nos ha explicado cuál es el medio por el cual Dios justifica al pecador cómo usted es salvo si usted llega hoy a la presencia de Dios por qué Dios lo va a recibir en su presencia eso es triste porque hay gente que camina sin saber en lo que cree hay mucha gente que camina por inercia hermano camina en, en, en piloto automático va a la iglesia en piloto automático va a la iglesia por costumbre va a la iglesia porque los papás lo llevaban y ahora tiene amigos en la iglesia y tiene novia en la iglesia pero no sabe sus propias convicciones entonces, antes de que podamos entender bien de qué se trata esta doctrina de sola fide, solamente por medio de la fe, hay un concepto que quiero que usted entienda muy bien y quiero que se lo grabe en su mente, en su corazón y en su alma. Y es el concepto de justificación que aquí Pablo habla en repetidas oportunidades. Dice que Dios justifica, que somos justificados por medio de la fe. ¿Pero qué significa justificación? ¿Qué es la Justificación. Okay. La justificación, hermanos, es una declaración legal que Dios hace sobre el pecador, porque Dios es el juez, es una declaración forense, ¿cierto? Cuando el juez pega el martillo y dice culpable, esa es una declaración forense o inocente y pega. He dicho, caso cerrado, ¿cierto? <risa> esa es una declaración forense que la hace un juez, una persona que tiene la autoridad y el derecho de hacer este tipo de declaraciones. Si usted es culpable, hermano, yo no tengo ninguna autoridad de declararle usted culpable o inocente, porque yo no soy juez, pero Dios lo es. Y me ha salido un verso. Dios es juez, entonces Él hace una declaración forense, y esta declaración forense es el acto de Dios de, por el cual Dios declara justo a un injusto, a un pecador. Es el acto de Dios de vestir con justicia a aquel que está vestido con injusticia, aquel que ha pecado. Dios justifica al pecador. Lo cambia de ropa. En lugar de esas ropas con rayitas blancas y negras de prisionero, o bueno, hoy se usa el, el overol anaranjado en los Estados Unidos por lo menos, de culpable o de acusado, Dios lo viste de justicia. Y delante de Dios, Él es tratado como un inocente. Es justificado, ¿cierto? Cuando alguien hace algo malo, y uno dice, ¿pero para qué te justificas? Si sabemos que hiciste algo malo, no te justifiques. Y dicen, la justificación, o la excusa, dicen, la justificación agrava la falta. Porque todos sabemos que eres culpable. Bueno, Dios hace esta declaración sobre un culpable, y le dice, tú eres declarado justo ahora, en este momento. Eso es la justificación. Y la pregunta, la pregunta entonces, ¿cuál es el medio por el cual el hombre recibe los beneficios de esta justificación? Porque sabemos que Dios hace esto por su gracia, ¿cierto? La semana pasada vimos eso. Dios hace eso porque Él está lleno de gracia. Su gracia divina es lo que lo mueve a Él a justificar al pecador. Pero ¿cómo el pecador puede acceder a esa gracia divina? ¿Cómo el pecador accede a, este, a esta justificación? Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Que el hombre es justificado por medio de la fe y solamente por medio de la fe, aparte de las obras de la ley o aparte de cualquier obra. Vea, si la Escritura es el contenido de nuestra salvación, la gracia es la fuente de nuestra salvación, pero la fe es el medio, es el brazo por el cual nosotros nos agarramos de esa gracia por eso Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 que somos, somos salvos por gracia por medio de la fe la gracia es la fuente la fe es el medio por el cual esta gracia llega a nosotros solamente la fe es el medio ¿y por qué era importante esto? porque Roma enseñaba algo distinto ¿Qué enseñaba Roma, hermano? Roma enseñaba que la justificación sí es por medio de la fe, pero no solamente la fe, sino que la fe tenía que venir acompañada también de algunas obras llamadas sacramentos, principalmente el sacramento del bautismo. Cuando un católico bautiza a sus hijos, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios ha justificado a ese niño. Pero más adelante hay otros sacramentos, después del bautismo viene la confirmación, ¿cierto?, y después de la confirmación viene la Eucaristía, se tiene que participar de la misa y de la, de, de la transubstanciación. ¿Qué es eso? Que el, el vino y el pan se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que ellos creen acerca de la mesa del Señor. Es una de las cosas que los protestantes también protestaron. Pero todos creían algo distinto, Lutero creía una cosa, Calvino creía otra cosa, Zwinglio creía otra cosa. Y ese fue el primer conflicto que separó a los protestantes, hermano, nada más para que usted sepa. Hay otro sacramento que es el sacramento de la penitencia. y Hay otro sacramento que es el sacramento de la unción de los enfermos, o la extrema unción que se le conocía antes. La ordenación es otro sacramento y el matrimonio. Y todos estos sacramentos son medios de gracia por los cuales Dios imparte su gracia a la iglesia. Son signos sensibles y eficaces de la gracia, de acuerdo a la teología católica. Entonces Roma enseñaba en ese momento que usted podía acceder a la gracia y a la justificación por medio de la fe, pero además usted tenía que agregarle a esa fe estos sacramentos. Y además de agregarle los sacramentos, tenía que agregarle a usted la compra de las indulgencias que Roma le vendía ¿Por qué? Porque Roma enseña que existe un lugar espiritual Llamado el purgatorio ¿Cierto? ¿Están conmigo? ¿Han escuchado sobre el purgatorio? El purgatorio es un lugar En donde las almas Van a purgar lo que les queda de maldad Porque al cielo no entra maldad hermanos ellos, Eso es lo que ellos dicen Ahora, si usted compró una indulgencia ofrecida por el Papa, usted podía pasar directamente de la muerte al cielo sin pasar por el purgatorio, porque usted había pagado, pues, hermanos. Como dicen, money talks. El dinero habla. La platita habla, hermanos. Pero Spurgeon decía que aquel que es capaz de servir a Dios por dinero es capaz de servir al diablo por un mejor precio. Hermanos. Ahora, si usted tenía algún familiar que estaba en el purgatorio, usted podía ir en nombre de él y pagar por una indulgencia. De hecho, hermanos, escuche esto. Lutero, cuando aún antes de la reforma, antes de plantear sus ideas, hizo una peregrinación a Roma. Y en Roma, hermanos, hay una reconstrucción de las escaleras de Poncio Pilato en donde Jesús fue eh, juzgado. De Jerusalén, cada una de estas piedras que componían esta escalera, estas gradas, um, fueron llevadas y puestas nuevamente en Roma, en el Vaticano. Y Martín Lutero fue y compró una indulgencia para su abuelo. Y él pagó la indulgencia, le dieron el documento y en cada peldaño, él tenía que hacer un rezo. Y dice que y le dijo el sacerdote que cuando él llegara arriba, su abuelo iba a ser liberado del purgatorio. Lutero. Compró la indulgencia, comenzó a hacer la oración. Una oración, otra oración, otra oración, otra oración, otra oración. Y llegó hasta arriba. Miró a toda la gente haciendo exactamente lo mismo. Y él les cuenta que el pensamiento que vino a su mente fue este. ¿Quién sabe si todo esto es verdad? ¿Quién sabe si todo esto que estoy haciendo yo vale de algo? Porque no tiene sentido para Lutero Lutero sabe que Dios es santo Y que él es pecador ¿Qué obra puedo hacer yo? ¿Cuántas oraciones puedo hacer Para acceder a la gracia de Dios? No me alcanza No me alcanza Entonces Roma enseñaba Que sí, la fe era importante Pero no iba sola, no iba, sola. iba acompañada de obras Sacramentos La compra de indulgencias Limosnas acciones que acompañaran a esta fe pero Pablo en los primeros versículos acá en Romanos nos dice que aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada que es atestiguada por la ley que la ley da testimonio de la justicia de Dios pero la justificación es aparte de ella que es por medio de la justicia de la fe hermanos y para los católicos romanos hasta el día de hoy esta creencia es una herejía hoy después del concilio de Vaticano los, los católicos romanos decidieron no tratarnos tan mal porque antes éramos herejes para ellos pero a partir del concilio de Vaticano en adelante ellos dijeron no, no, no no los digamos herejes son hermanos separados ¿ha escuchado ese término? Una vez escuchado ese término, así se refiere a los católicos, a los protestantes, evangélicos, reformados. Son hermanos separados. Ok, pero ¿qué dice el concilio de Trento? Que el concilio de Trento, hermano, fue un concilio posterior a la reforma protestante, en donde los obispos y el Papa se reunieron para decir, a ver, ¿qué pasa con Lutero y sus enseñanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres saber cuál fue la conclusión de los obispos? En el Concilio de Trento, en, el, en la sesión número 6, en el canon número 9, esto usted lo puede buscar. Esto es lo que dice, hermanos, lo voy a leer. Si alguno dijere que el pecador se justifica solamente por la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que de ningún modo es necesario que se prepare o disponga con el movimiento de su voluntad, esa persona sea anatema, maldita y excomulgada. O sea, básicamente, si usted cree lo que Lutero y lo que la Biblia enseña, usted es un excomulgado, un anatema, un maldito. Y eso es lo que todavía ellos creen de nosotros. Si usted va a decir que la salvación es solamente por medio de la fe, sin que usted tenga que hacer nada más que la fe, usted está separado. Usted está excomulgado y usted es el maldito. Ah, no, pero ahora somos hermanos separados nada más. No, pero ¿qué dice tu documento? No me vengas a poner pañitos fríos Sobre lo que tú crees de verdad Porque mientras me dices, hermano, separado por un lado Tus documentos y tus creencias Dicen que yo soy maldito para ti ¿Por qué? Por creer lo que la Biblia dice Hermano, no es lo mismo ser católico y ser evangélico No todos los caminos conducen a Roma Cuando alguien venga y le dice No importa lo que usted crea Mientras tenga suficiente fe no, hermanos, la fe es sustancia, es realidad. No es algo que a mí se me antoje. Y no todos los caminos llevan a Roma. Mejor dicho, no todos los caminos llevan a Cristo. Lo que Roma cree es muy distinto. Y Pablo dice: sin las obras de la ley. Las obras de la ley no pueden justificar a nadie. Ahora, piensa, hermanos. <coughs> Si las obras de la ley no nos pueden justificar y las obras de la ley son dadas por Dios, son perfectas, la ley es perfecta, dada por Dios y si ella no nos puede justificar, ¿acaso alguna otra obra inventada por catolicismo romano o inventada por algún obispo nos va a poder justificar? Hermanos, si las obras más perfectas dadas por Dios no nos pueden justificar, ¿acaso las obras imperfectas de un sistema religioso nos van a poder justificar? Mucho menos que no, obviamente. Obviamente, hermanos. No hay ningún sacramento que Roma pueda inventar, hermanos, porque honestamente los únicos sacramentos dados por Cristo son el bautismo y la mesa del Señor, lo que ellos llaman la Eucaristía. Pero todo lo demás, la ordenación, el matrimonio, la unción de los enfermos... Son cosas que tenemos que hacer, hermanos, pero no son sacramentos dados por Dios, por Cristo, específicamente por Cristo, de su boca. Nada que ellos inventen nos va a poder justificar, hermanos, y esta es la protesta. La protesta es que no, la fe no va acompañada de ninguna obra, ni de la ley, ni de la ley de Moisés, ni de la ley de Roma. El pecador es justificado Únicamente Por medio de la fe Por medio de la fe Ahora vea Había una preocupación en Roma Y yo tengo esa misma preocupación De que cualquiera pueda decir Yo tengo fe en Cristo Entonces soy salvo Y los, los reformadores se dieron cuenta de eso No eran tontos hermanos Eran muy inteligentes Se dieron cuenta de que aquí había un peligro si decimos que la salvación y la justificación solamente viene por medio de la fe, entonces, ¿cuál fe? Porque, hermano, si usted va a San José y le pregunta, hace una encuesta, cualquier persona, hermano, la persona que usted quiera, se la agarra y le pregunta, ¿usted tiene fe? ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí, sí, yo tengo fe, obviamente, yo tengo fe, yo tengo un familiar, hermano, que tenía una pulserita con todos los santos prácticamente yo le pregunté, ¿por qué usted tiene esa pulserita con todos los santos? Bueno, es que alguno tiene que, tiene que ayudarme, ¿no? Hay que tener fe. Me decía, hay que tener fe. ¿Pero fe en qué? En cualquiera de estos, el que me pueda ayudar. Mientras más santos, como decíamos el, el, el viernes, mientras más santos tenga, más posibilidades tengo de, de pegarle a uno, ¿Cierto? ¿En qué está puesta nuestra fe? ¿Cuál es la sustancia de nuestra fe? ¿Cuál es la clase de fe? ¿Cómo distinguimos a alguien que tiene verdadera fe y a alguien que no tiene verdadera fe? Fe salvífica. Fe por medio de la cual alcanzamos verdaderamente la gracia divina y somos justificados. Porque el mundo tiene fe. Tiene fe en muchos dioses. Quiero saber cuál es el país donde más fe hay? En mi opinión, India. India es uno de los países donde más fe hay. Allá no existen los ateos, hermanos. Todos tienen un Dios. Todos tienen un Dios distinto. ¿La fe de ellos es sincera? Claro que es sincera. ¿Su Dios es verdadero? No lo es. yo puedo tener una fe muy sincera de que me voy a plantar en frente del tren cuando venga y lo voy a parar con mi mano poderosa. Y mi fe puede ser muy sincera pero la realidad me va a atropellar. Me voy a encontrar con la realidad y la realidad me va a pasar por encima, va a pasar por encima mío y de mi fe sincera. Tanto yo como mi fe sincera van a quedar aplastados como calcomanía ahí en la línea del tren. Entonces, ¿cómo distinguir entre una fe verdadera y una fe que no es verdadera? Hermanos, interesantemente lo podemos ver en Romanos capítulo 10. Vaya conmigo un momento Romanos capítulo 10. La fe que salva la fe que justifica. Romanos capítulo 10, versículo 14, es un pasaje, versículo 13 en adelante, pasaje bastante conocido. Pablo dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿cierto? Eso es lo que queremos, queremos ser salvos, queremos que el mundo sea salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y versículo 13 dice, 14, perdón, entonces dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Ok? Aquí están los tres elementos de la fe salvadora. Antes de ser salvo, tiene que haber una creencia. Pero antes de la creencia tiene que haber oír, predicar, es decir, se tiene que comunicar el mensaje. Parte de la fe salvífica, el primer elemento de la fe salvífica es el conocimiento, hermanos, y el conocimiento se imparte a través de la predicación y del escuchar. Yo le estoy predicando a usted, usted está escuchando, usted está recibiendo conocimiento. A veces se paran los bueno, acá no pasa, yo le decía que en Chile pasa, ¿cierto? Separaban los panderetas afuera de los canutos, le dicen en Chile. Separan los canutos afuera de la, de la calle y comienzan a predicar, a predicar, a predicar y alguien escucha y recibe el conocimiento, la información. Hermano, nuestra fe no está basada en lo que usted quiera que sea su fe. Eso se llama idolatría. Cuando usted se inventa un Dios a su propia imagen y semejanza, la fe verdadera tiene el conocimiento verdadero y ese conocimiento viene de volvemos solamente a la Escritura. Este es el contenido de nuestra fe. Acá está. No es lo que usted quiere inventar, hermanos. Así nacen las sectas. Así nacen esas personas que creen que van al cielo y están caminando al infierno y dicen yo creo en Dios a mi manera, yo, yo sigo a Dios como yo quiero yo creo en el Dios pero no en el Dios de la Biblia yo creo en que Dios es bueno y me ama y que Dios no le importa que yo fornique tenga 20 esposas y le pegue a mi esposa y además me emborrache todas las semanas y que engañe a mi esposo y me gaste todo el dinero que mi esposo gana en las maquinitas para apostar no sé qué sé yo eso se llama idolatría no es el conocimiento correcto usted tiene que escuchar al predicador y oír con atención y recibir el verdadero conocimiento, porque la verdadera fe se basa en el verdadero conocimiento. No es un invento suyo, no es un invento mío, es revelación dada por Dios. En segundo lugar, dice que después de haber oído y escuchado, viene el que creerán, ¿cierto? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces primero viene oír y después viene el creer. Eso es lo que se le llama asentimiento. Usted tiene que decir, sí, esto es verdad. Porque usted puede escuchar toda la vida y decir, no, yo no creo en eso. Eso es falso. Eso es falso, yo no lo creo. No, usted tiene que decir, sí, mira, eso es cierto. Es verdad. Jesús es el Señor. Él murió en la cruz, resucitó. Tiene que asentir. Aceptar esa realidad. Pero en tercer lugar... Usted tiene que poner su confianza en Él. Y ahí es donde Pablo dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y cuando usted pone su confianza en el verdadero conocimiento que usted ha entendido, usted es salvo. Usted es salvo. Ahora, hermanos, si usted solamente escucha y asiente, usted no es salvo. Usted tiene la fe de un demonio. Porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben quién es Jesús los demonios saben quienes Jesús tienen el conocimiento correcto cuando Jesús apareció en la tierra los demonios se manifestaban y decían ¿qué tienes con nosotros hijo del Dios Altísimo? ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? y Jesús le decía quiet silencio calladito no diga nada usted no tiene derecho a pronunciar mi nombre ¿pero los demonios son salvos hermano? no es porque no tienen confianza en Cristo tienen el conocimiento, tienen el asentimiento, pero no tienen la confianza. Y si usted no tiene la confianza, usted tiene la fe de un demonio. Conoce la verdad, cree que esa verdad es verdadera, pero no se ha arrojado a los pies de Cristo. Y eso es lo que Pablo dice, que el que invoque el nombre del Señor será salvo. No basta solo con saber. Una, una ilustración ya para, para, para afianzar esto que acabamos de ver. Una ilustración muy, muy interesante es esta. Imagínense que yo veo ahí, yo voy en un avión y yo veo que hay un paquete ahí, una cosa que parece una mochila, ¿cierto? Una cosa que parece una mochila, yo no sé lo que es. Pero alguien viene y me dice, es un paracaídas, ¿Cierto? Es un paracaídas y sirve para salvarle la vida en caso de que este avión tenga una, una función mala, caiga, pierda control, etcétera, etcétera. Usted se lo pone, usted jala la, 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 la cosita esta, la, la cuerda y eso se va a abrir y le va a salvar la vida. ¡Wow! Yo tengo la información acá. Ahora yo podría decir, mm, no, parece un paracaídas, parece más bien una mochila normal. O podría decir, mira, qué interesante qué bueno, me alegro de que haya un paracaídas acá en este avión en caso de que haya un accidente yo puedo salvar mi vida ok, ya tengo el conocimiento, ya tengo el asentimiento ahora el avión está ya un motor ¿qué tengo que hacer? depositar mi confianza en ese paracaídas ¿Cierto? yo podría decir, qué lindo el paracaídas hermoso el paracaídas, funciona también el paracaídas pero me voy con el avión o podría agarrar ese paracaídas, ponérmelo, asegurarme y arrojarme del avión y salvar mi vida jalando la cuerda y dejando que el paracaídas me salve. Entonces ahí está, conocimiento, asentimiento y confianza. Esos son los elementos de la verdadera fe, hermanos. ¿Está conmigo? Por eso, hermanos, nosotros no podemos crecer en fe si no crecemos en conocimiento. La fe viene por el, el oír. Pero el oír qué, el oír las Noticias, el oír CNN, el oír Fox, el oír Teletica, No, el oír de la palabra de Dios. Así crece la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, hermano, yo le insisto tanto, venga a leer la Biblia, venga a orar, venga a estudiar la palabra de Dios, llegue temprano, venga a cantar, porque cuando usted canta también proclama la palabra de Dios. Pero todo esto ocurre fuera de las obras de la ley. No son nuestras obras las que producen la fe. No son los milagros los que producen la fe. No es la ley ni siquiera lo que produce la fe. Y David nos dice que la ley es perfecta. Pero la ley no puede producir fe. No puede producir salvación. Versículo 26 Pablo dice que para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Dios sea el justo y el que justifica. Dios es quien nos imparte su justicia y nos justifica a través de esa justicia. Entonces, 27, ¿dónde queda la jactancia? ¿Quién se va a poder jactar si no hay ninguna obra que yo pueda hacer? Si es solo por fe, es un regalo. ¿dónde queda la jactancia entonces? queda excluida usted no va a poder pre presentarse delante de Dios y decirle Señor aquí vengo yo y te traigo mis obras te traigo mis sacramentos te traigo mis sermones mis ciento y tantos sermones que he predicado hasta ahora no te conozco no sé quién eres Señor te traigo todas mis ofrendas las iglesias que planté, los enfermos que visité, no tengo la más mínima idea de quién eres. Señor, te traigo, te traigo mis trapos de inmundicia. Eso es lo que son tus obras, trapos de inmundicia. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es el lugar de las obras entonces en nuestra salvación? Porque claramente vemos en la Escritura que Dios llama a su pueblo a buenas obras, ¿cierto? Pablo le dice a Tito que se encargue de buenas obras, que se encargue de ser ejemplo de buenas obras y que le enseña a la Iglesia a encargarse de hacer buenas obras. Las buenas obras no están excluidas, hermanos. Pero, ¿cuál es el lugar que tienen las buenas obras? Porque en Mateo 25, yo veo con mucha claridad que el Señor nos enseña que en el día del juicio Dios va a tomar a las ovejas y a los cabritos. Y a las ovejas las va a poner a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y a las ovejas les va a decir, muy bien, yo estuve enfermo y me visitaron. Tuve hambre y me dieron de comer. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve en la cárcel y me vinieron a ver. Y ellos les van a preguntar, pero Señor, Señor, Señor. ¿Cuándo estuviste enfermo primero que todo? ¿O con hambre? o Momento, ¿preso? Señor, ¿estuviste preso? ¿Qué hiciste? No, 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 que cuando lo hicieron por uno de estos mis pequeños, lo hicieron por mí también. Así que entren en el gozo de su Señor. Hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque ustedes me dieron de comer, me visitaron, me vistieron... Y lo hicieron por mí. Y va a acercarse a los cabritos y le va a decir, apártense, malditos, porque tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve enfermo, estuve necesitado, nunca hicieron nada por mí. Y la misma pregunta se van a hacer, se Señor, ¿cuándo fuiste forastero y, y no te abrimos la puerta? O sea, vinieron muchos indigentes a nuestra iglesia a pedirnos comida, pero los echábamos a todos porque... Tú no eras ninguno de esos. ¿sí? Hubo mucha gente enferma, pero es que no nos queríamos contagiar de COVID. Y, 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 y sí, todos, todos los días cuando yo iba a mi trabajo, había un viejito que me golpeaba la ventana y me pedía una moneda, pero, pero yo lo mandaba lejos porque, ¿cuándo tú, Señor? Es que no lo hiciste por estos mis pequeños. Lo rechazaste, por lo tanto me rechazaste a mí. Entonces pareciera ser que la Biblia nos enseña que la salvación es por obras, que las obras juegan una parte importante en nuestra salvación, pero hermanos, no nos confundamos, no nos confundamos. Santiago nos explica cómo funciona esto. Vaya conmigo rápidamente a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 versículo 14 nos dice lo siguiente, ¿de qué sirve hermano mío si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿De qué le sirve a usted decirme que usted está lleno de fe si no hay obras que lo demuestren? Okay? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? No, que es una pregunta retórica, ¿cierto? ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que no necesita una respuesta. Versículo 15, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciaros, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Hermano Gonzalo, tengo hambre, vaya coma pues, pero es que no tengo cómo comer, no tengo nada para comer, no tengo ni siquiera arroz solo, ah bueno, vaya a McDonald's como decía María Antonieta si no tienen pan que coman pastel no hermanos y uno de vosotros 16 les dice ok ya leí eso versículo 17 así también la fe por sí misma si no tiene obras está muerta está muerta pero alguno dirá tú tienes fe yo tengo obras eso es lo que dicen muchos católicos yo tengo obras yo tengo obras tú tienes fe pero yo tengo obras Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Ok, usted me dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿Qué clase de fe es esa? Yo le voy a demostrar mi fe. ¿Cómo se la voy a demostrar? Por mis obras. Mis obras evidencian mi fe. Entonces, hermanos, para los católicos romanos funciona así. Míreme un momento, necesito que me mire porque le voy a mostrar. Voy a poner una imagen en su mente. Católicos romanos dicen esto. Fe en Jesucristo más obras igual salvación. Eso es lo que dice el catolicismo romano. Fe en Jesucristo más obras igual salvación. Y aquí vinieron los protestantes y le dieron vuelta a la, a la, a la ecuación. Y dijeron, no, así no es. Es fe en Jesucristo es igual a salvación más obras. Porque la verdadera fe produce obras. La verdadera fe produce obras en aquel que ha sido salvado. Hacemos buenas obras porque Dios nos salvó, no para que Dios nos salve. Y si usted me dice que tiene fe, muéstrame sus obras. Pero no me diga que usted es salvado por esas obras, porque como dice Pablo en Romanos capítulo 3, somos justificados por medio de la fe, fuera de las obras de la ley. Las obras de la ley no contribuyen a nuestra salvación, pero son la evidencia de nuestra salvación. Gloria al Señor por eso, hermanos. Lutero decía, somos justificados solamente por la fe, pero no por una fe solitaria. La fe verdadera, trae en el creyente un cambio de vida acciones que lo evidencian por esa razón hermanos la iglesia de Cristo hasta el día de hoy es la que más adopta a niños abandonados es la que más alimenta al pobre es la que más visita al enfermo yo le he contado esto antes pero usted sabe cómo comenzaron los orfanatos hermanos los orfanatos comenzaron en el imperio romano en el tiempo de la iglesia primitiva, los ciudadanos romanos no tenían la obligación de cuidar a sus hijos. La esposa ponía al hijo a los pies del, del ciudadano romano, del padre, lo ponía a los pies. Y si el padre lo levantaba, ese hijo era aceptado en la familia. Pero no era un derecho inherente de los niños ser aceptado en la familia. Y si el padre se daba vuelta y se iba, ese niño iba a ser abandonado y era puesto era puesto en la puerta de la casa o incluso era abandonado en los basurales y la mayoría de los niños abandonados hermano eran niñas eran niñas los cristianos conociendo esta realidad y conociendo la verdad de que todo ser humano es creado a imagen de Dios y precioso salían en las noches iban a los basurales a ver, a escuchar algún llanto a ver si había alguno que había sobrevivido. Iban por las casas. A ver si había algún bebé abandonado a la puerta de su casa. Y estos cristianos tomaban a estos bebés. Los recibían en sus familias. Les daban su nombre. Y les daban un futuro. Y así comenzaron los orfanatos, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos fueron adoptados primeramente por Dios y sabían lo que significaba haber sido recibido en la familia de Dios. Por tanto, podían recibir en su propia familia a un pequeño abandonado. Esas son las obras que produce la verdadera fe. Entonces, ¿usted me va a decir que tiene fe sin obras? Permítame dudar. Permítame, deme el derecho de dudar de su salvación. Si usted me viene a decir que tiene fe, pero no hay obras. Somos salvos solamente por la fe, pero no por una fe solitaria. Pero recordemos, hermanos, que esta salvación es totalmente fuera de la ley, para que nadie se jacte, para que nadie diga, yo hice más que tú, por lo tanto, merezco un mejor lugar en el cielo. Nada que ver, hermanos, todo lo hizo Cristo, todo se lo debo a Él. ¿Están conmigo? Entonces este es el grito de protesta de la iglesia y el día de hoy usted y yo tenemos que levantarnos incluso en contra de muchos evangélicos que se hacen llamar evangélicos hermanos pero ¿quién, solo Dios sabe lo que ellos creen. Como una señora, una profeta predicadora que decía a punta de dólares te meto al cielo, a punta de dólares te meto al cielo. ¿Qué es eso hermanos por Dios? Dios Santo ayúdanos. que Él diezmaba Él diezmaba por eso va a ir al cielo ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? hermanos somos salvos solamente por gracia por medio de la fe solamente por medio de la fe y asegúrese que su fe sea una fe verdadera informada llena del conocimiento de Dios y le digo una cosa más Dios va a purificar su fe. ¿Cómo la va a purificar? Por medio de los sufrimientos. Así que prepárese. Usted que tiene una fe verdadera en Cristo, usted que es justificado por medio de la fe en Él, esa fe que Dios le ha dado será probada, será purificada, será hermoseada por medio de los fuegos de los sufrimientos. No sé por qué le estoy diciendo esto, hermano, no era parte del sermón, pero el Señor está hablando. Amén Sola fide Póngase de pie Señor te damos muchas gracias En esta hermosa mañana En la que hemos podido contemplar La obra de Cristo Y el medio por el cual esa obra Es aplicado a nuestra vida Solamente por la fe te damos muchas gracias porque incluso esta fe es un regalo que viene de ti, Señor. No nace de nosotros. Y yo te pido que en esta mañana aquellos que les falta fe puedan ser alimentados de esa fe verdadera. Puedan recibir un soplo de vida en sus corazones y ser justificados delante de ti. Padre, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias por los reformadores, por hombres como Lutero, hombres como Swinglio, Señor, hombres como Juan Hus, Señor, que dieron su vida por estas verdades para que el día de hoy nosotros podamos estar sentados sobre sus hombros y aprender estas verdades profundas y declarar que solamente Cristo es nuestro Salvador. Bendice a mis hermanos y que esta palabra que hoy han escuchado sea una semilla que dé mucho fruto en ellos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, clamamos. Amén y Amén.